0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2023年的7月15号，啊，周末，呃，那么再过五天呢，这个2023年的啊 ，FIFA 啊女足世界杯啊将要开幕了啊，也就在7月20号开幕啊。呃，这次世界杯比较特别啊，是在这个澳大利亚跟新西兰啊两个国家啊九个城市举办啊。嗯，老实说，这么大的盛事啊，我在这个本地媒体里居然都还没看见啊。那结果我为什么是知道这个事情呢？因为正好啊，这段时间啊，我办了几个旅游签证的朋友啊。获批了啊，才知道他们是有其中一个是球迷啊，是要专门来澳大利亚啊看这个中国女子足球队比赛的啊。因为这次中国女足呢、呃，其实啊，在上周啊已经到了阿德莱德了啊。他们将在7月28号啊跟8月1号啊，分别是迎战这个海地队啊跟英格兰队。呃，那么我就哎，突然想这样啊、呃。后来我查一下，因为觉得很奇怪，因为旅游签证啊，对我们业内人士来说呢，这是个最容易办理的签证啊。一直以来，我办理这种旅游签证的通过率都是百分之百的啊，所以自己也感觉到啊没有难度啊。当然有时候也有听了节目的朋友啊，或者有的已经办了签证的朋友啊，介绍啊，其他朋友找我来办理。啊、呃，那我当然都会热情地帮忙解决问题了。不过因为，呃，也有比较尴尬的时候，因为我办理这个旅游签证呢，是按照这个澳大利亚的这种啊啊、呃呃、资费哈，我是老实说啊，收的肯定会比国内比中国国内的机构要贵的啊，这个我也很坦然地跟他们说啊，就说啊、呃、我的费用是这样啊，但是你如果拿我的费用跟中国那些国内的机构去比呢，我就没法比了啊。那你们就可以找回他去办理了，啊。所以一直以来，呃，对这个签证呢，老师说啊、呃，我是没有花太多的呃精力去钻研的啊。但是这一次听这几个朋友说，他们啊、呃、都是呃，其中有一个是啊、呃，有两个是被拒的经历。哎，我看了他们的资料都非常好呢，呃，怎么会被拒绝呢？啊，就觉得。啊，很奇怪啊！后来呢，这几天正好有空啊，我还专门查了一下这个旅游签证的一些数据，呃，结果是令我吓一跳啊！那么疫情后，老师说，中国签证被拒的概率是呃非常高的啊，因为在疫情前，我看了一下，也就是说在2019年疫情爆发之前啊，来自中国大陆的访客签证呢。啊，这个申请的成功率啊，大概是九成是被批准的，也就是说是百分之八九点七吧。啊，通过这个内政部的网站上，呃、啊，都很容易查到。但是呢，这一次啊，也就是说今年啊，现在是七月份，我查了一次最近的六月份，啊，居然发现这个拒签率哈、啊，啊，高达百分之二十二点八啊，也就是说。中国公民访问澳大利亚的这个旅游签证整体通过率呢，在过去三个月是呈下降的趋势的，下降到六月份呢是近四分之一啊，百分之二十二点八来自中国的访客签证申请被拒签，那这个就很厉害了，也就是说平均每四个申请来澳洲的这个访客，要求来澳洲进行旅游签证访问的中国公民章呢。呃，就有一个人被拒签啊，这个拒签率是呃相当相当高的啊，也是非常呃惊人的啊，所以我这次主要是跟大家啊、呃、讨论一下呃这样的事情，来分析一下大概原因是什么，然后也给大家一些解决问题的啊、呃、方法啊。那么事实上，很多。呃，尤其是做 DIY 的朋友啊，因为旅游签证啊，做 DIY 还是可以的。啊、呃，如果你要做 DIY 呢，其实我在啊、呃、几年前就做过这种节目，说怎么样在啊这个呃做澳大利亚旅游签证的时候啊，不要去踩雷、啊、呃，如果大家有兴趣了，哎呦，在国内都不一定能听见哦。呃，看一下吧，如果有需要的话，我可以把那期节目找回来啊，或者大家干脆就可以通过这个科学上网啊，啊，来去找一下我以前那期节目，大概应该我记得应该是疫情前的了，啊，呃，我觉得那一期是主要是从这个技术层面来分析啊，你怎么样做啊才不容易啊被拒签，啊，那么当然了，旅游签证其实也是个呃。政策性比较强的一个啊、呃，就受政策影响嘛，比如说这个受这个中澳两国的国家关系的影响啊，呃，那么一方面呢，就说澳大利亚肯定是很欢迎这个中国游客的到访啊，比如说在呃，也就是七月初吧，哈、啊，这个澳大利亚旅游局的局长啊，专门跑到广州去了，而且他们还当时是砸了 1.25 亿澳元。啊，在这个中国啊，来宣传澳大利亚的风光跟生活方式，啊，希望能够吸引到更多的啊中国游客啊来澳大利亚观光啊。但是呢，很遗憾啊，这个澳大利亚看来政府部门也是，呃、啊，非常的不协调、不给力的哈。那一方面旅游部门砸了那么多钱，希望大家来，呃，但另一方面这个移民局这边呢。呃，却把这个关卡卡得死死的啊，就感觉很多做签证的朋友跟我讲，感觉比疫情前好像啊、呃、难多了啊。嗯，这个可能是个人感官不同吧，因为就我自己来看啊，就目前澳大利亚的这个旅游签证，它的这个审批的尺度应该是没有变的啊，但为什么这个签证的呃拒签率升得如此？高呢啊，那么肯定是由于这个有些情况发生了改变啊，譬如说这次找我做签证的其中一个朋友啊，他给我看了他的这个啊、呃、签证信啊，当时被拒签的签证信啊，他签证的理由呢是说他的这个工作啊、家庭、资金等相关因素的国内约束力不强啊，所以他就被啊。呃这个签证官给拒了，啊，不过好笑的是呢，他当时也同时递交了新西兰的这个旅游签证，新西兰的却顺利下签了，啊，嗯，说这中间呢，有很多朋友就很不理解，说，哎，这个移民局，这个澳洲这个呃移民部门到底是怎么搞的、啊？比如说，有的人说我这个呃房产啊近百万啊，收入又可观。而且能够提供各种各样的资信证明啊，半年的流水也是没问题的。那为什么啊都被拒绝了呢？啊啊，比如说这个朋友呢，就他在递交申请的时候呢，啊，他甚至之前已经去过了日本跟呃生根国家的啊，甚至英国的这些有效签证啊，他都去过的，而且工作又稳定啊，呃、啊，这个房产啊，价值百万，有房有车。啊，也有半年的工资流水啊，甚至银行卡的余额也超过了三十万人民币，啊，那么这么一个非常优质的情况呢，啊、在正常来说是很难想象的啊，但是他依然当时被啊拒签了啊，不过现在还好啊，他找到我之后呢，呃、啊，我根据他的情况啊，跟他商量了一下，就马上啊补充了一些材料，做了这个短时间的第二次啊申请。啊，那么很幸运啊，他终于这一次是通过了啊，那么再过几天呢，他就可以进入澳大利亚来看这个中国女足的在世界杯上的表演了啊。呃，说起这个中国女足啊，其实呃在上周是来到阿德莱德了啊，当时有朋友啊、呃、一个组织吧啊，说要去接机啊，还邀请了我，说哎老张，我们去代表。这个海外的华人去欢迎啊，这个中国国家女子足球队，啊、呃，不后来我我还是啊、呃、没有去啊，因为一方面啊、呃、我也不是说啊、呃、很爱凑热闹的人，嗯、呃，我是喜欢足球，也喜欢自己踢啊，但这未必代表我就要去，呃，去机场去接他们啊。其实还有一个更关键的理由呢，我是很讨厌。去代表别人啊，或者是去被代表啊？因为这个朋友一跟我说，就说：“哎呀，是代表这个海外的侨民啊。”我就觉得奇怪，我说：“这个谁让我代表了？对不对？我即便能去，也是我一个人甚，甚至我都不能代表我的家人，对不对？我，所以想到这点，哎，我我算了啊！我当然我不能跟他说我不代表了，反正我就说，哎，我不想去了啊。”所以有时候现在想起来，自己也觉得，呃，好笑啊。这种想法，老实说，在，呃，十年前我绝对不会有的。但是在澳洲待久了啊、呃，这种，呃，对身边一些事物这个、呃、受到潜移默化的影响，就是说，呃，关于这个代表跟被代表的问题啊，如果你要代表别人，你必须要，呃、得到人家非常正式的，呃，授权才可以，你不能。随便去代表了，啊，嗯、呃，所以这点啊，我自己也觉得，哎，自己现在怎么做出了这样的选择啊，也觉得好笑啊，啊，好、啊，这个不重要啊，就跟大家随便扒一扒、啊。那么接下来主要我就跟大家想讲一下，就是说在澳大利亚申请这个旅游签证的时候，呃，怎么样？呃，等于说吧，因为这个旅游签证我刚才讲了，就是说它也是个。跟这个呃两国的关系是有很密切关联的啊，呃，在目前这个阶段，当然了啊，我们看到澳大利亚呢是希望经济尽快恢复，也希望来自全球的啊这种游客能够进入澳大利亚啊来观光啊来消费啊，然后来促进澳洲经济的呃、啊、发展啊，那时候疫情前啊最大的观光客来源地啊中国啊。那么中国显然啊，他并不是这样想的、啊。首先呢，为什么呢？呃，有两点我们看到啊，因为目前啊，中国在疫情后呢，可以说、啊、逐步的开放了对一些国家的这个团体的这个观光的啊，也就是说旅行社那种啊，团进团出的啊啊这种啊批准。也就是说，目前有大概。四十多个国家是在名单了，已经开放了第二批了，但是澳大利亚呢，迟迟没有被啊、呃、放上去。由此看来呢，就啊包括政府啊，中国政府在内，可能也并不想那么快就放那么多人去澳大利亚旅游啊，让你们为澳大利亚经济做贡献啊。那这个肯定是估计，呃，他们在外交层面有所考虑吧啊，因为这个呃，利用这个经济来。打击啊，不听话的，呃，国家啊，这几年啊，看到也是啊，这个中国政府做的，呃，很拿手的一件事情了哈。因为之前包括这个来澳大利亚留学的预警啊，又是警告啊，啊啊，又是不让你这个龙虾进口啊，不让你红酒进口啊，哈、啊，不让你木材进口啊，嗯、呃，这些被澳大利亚这边看来呢，其实就是这个经济胁迫嘛，所以说。有的这个政客老是说啊，这个让经济归经济，政治归政治，啊，这个其实也是很扯淡的啊。这个，呃，尤其是这个西方国家在这一次的你来我往的斗争中啊，认清了一些政权的啊这个实质啊，那么接下来可能就啊没那么容易做了。OK， 啊、呃，我们说回这个澳大利亚签证的这个。为什么被拒的那么厉害啊？首先呢，是啊一个很大的原因，就是说疫情后啊，哈，呃，老师说，申请澳大利亚签证的这个、呃，这个叫做签证申请的背景啊，是越来越复杂了啊，因为在疫情前呢，其实啊，经济一片啊好转啊，那个两国关系也非常好。啊，那既然你来了，你只要没有其他太大的问题，我都会给签证你啊。呃，但是到现在呢，老师说呢，呃，从这个官方啊，我看了一下这个签证的各种条件，啊，目前老师说，澳大利亚审批来澳大利亚访问的这种访客签证的标准是没有提高的。也就是说，你们申请签证的难度并不高，啊，但问题呢是申请者的背景。和目的啊更复杂了啊，呃，比如说疫情之后啊，有不少华人想出国换一个环境进行生活，啊，那这时候呢，呃，你如果要办其他长期工作签证呢，你一定要有英语成绩的要求、啊，但是旅游签证呢是没有语言成绩的要求，也没有年龄的要求啊，操作相对简单，所以有的人呢就干脆啊拿着旅游签证啊。然后就出国打工了，啊，那么来到澳洲之后，啊，干脆就黑在这里，这是一个一条路。第二呢，来到澳洲，然后设法转成这个、呃、学生签证，啊，因为你在中国直接申请学生签证呢是被拒的风险很大的，但是拿了旅游签证过来之后再转成学生签证，啊，只要你的这个啊、呃、财务上啊、呃、过得去，啊申请的学校啊、呃、不会太差，啊，那么。呃，完全是可以下来的啊。事实上，业内的这些呃机构呢，大部分也是这样操作的。因为这样操作啊，并没有呃违反这个法律。但问题呢，如果这样一做呢，就说就被呃当局啊，尤其是移民局啊，他就会来看这些数据啊。那么，所以这样一来呢，就说呃，这个旅游签证呢，已经成为了很多啊、呃、学习签证。申请者或者工作签证申请者在难以申请到这种签证的时候，从而退而求其次的选择，啊，就已经是变味了啊。也就是说，现在啊，根据我跟一些啊这个啊移民局官员的这个呃、啊、私下的啊这个沟通啊，就是说从他们的数据来看，目前拿了旅游签证呃、啊、进入澳大利亚之后啊，又没有及时的。回去的啊，就是说违反这个签证条款的啊，这个比例是急剧的升高啊。那么你可想而知的，这种比例一旦急剧的升高，那么在移民局内部的这个签证审核系统呢，就会把呃、啊、这个国家或者这个地区来的这个签证申请这个风险呃、啊、这个程度呢，就无疑的被抬高了啊。那么这时候呢，你其他人。要想申请啊进入澳大利亚，啊那没问题。那你如果按照标准的方法，你来提供这个，呃资料呢，你就有可能被拒了啊。这也就导致了啊，甚至啊一些同行跟我讲的，他的有的，呃、啊、申请人的资料啊跟他啊可以说是非常好的。第二呢，因为都是一直以来做开的，就是、人家说疫情前也是这么做的，但疫情后也这么做、啊、发现疫情前是批了啊，但疫情后。啊，就被 reject 了，就被拒绝了，啊，所以这个呢是一个方面，也就是说，从这个大的环境来说啊，大家可以知道的是，目前持有旅游签证啊进入澳大利亚的啊这个公民呢，由于出现了众多的预期没有离开澳大利亚的这种情况啊，所以就导致澳大利亚这这啊内政部的这个签证申请部门呢就。呃，一方面是，呃，提高警惕吧；另一方面，就把这个尺度有可能是收严了，因为这种尺度的收严呢是跟法律没有关系的，它不需要通过一些啊、呃、法律来啊、呃、进行修改的，它只要啊、呃、把某些他们自己可裁量的东西啊、呃，它就有签证官他是有这个权利啊、呃、来做这些东西的。就是说，比如说你的这个啊、呃、房产。啊，两百万啊，那么他可以认定你是一定要回去的理由，但是他可以也可以认定你并没有说，就是说你必须要回到你的国家，就是说你的国家对你来说并没有很强的、啊、约束能力啊，那么这时候呢，他就有可能会给一个啊拒绝的结果你。当然了，从数据来说，为什么这个四分之一被拒那么高呢？还有一个很重要的理由，一一个很重要的原因就是，就是说现在呢，就是说，呃，因为之前呃有一个下签率最高的，也就是说中国出境这个跟团游啊，这个跟团游呢是根据这个中澳自由贸易呃自由贸易协定下的一个呃专门的这种呃等于说观光安排。啊，那么就允许中国的这个合资格的旅行社啊，组织中国公民啊进行出团旅游。那这种呃出团游呢，一定是要集体行动的。第二呢，是同进同出的、啊、也就是说这时候呢是、呃、旅行社啊做了一定的这种担保功能啊,啊，就确保这些游客呢会按照这个签证条件。啊，在规定的时间内进入澳大利亚，然后游玩结束之后呢，都会按时啊依法离开澳大利亚。那这一个呃安排呢，其实是也是一个呃中国啊来澳大利亚观光的一个重要的方式啊、呃。但是目前这个呢，中国出境这个旅游团的这种。呃，迟迟没有开放啊，因为这个开不开放呢，就是由这个中国政府来决定啊。目前，呃、啊，中国政府甚至已经开放了去新西兰的啊这种出境团啊，但是澳大利亚的出境团呢是没有被开放的，所以这也是导致了澳洲访客下全率啊这个呃降低的原因之一，也就是说拒力，拒签率啊升高了。呃，那么现在就坊间有消息说呢，就啊、呃，很有可能啊，在这个国庆节前夕，也就是说中国国庆节啊，这个金九银十嘛，啊、呃，大概九月十号、九月十月，呃，那一次如果宣布第三批这个出境游的白名单的时候呢，澳大利亚应该会在名单上，那那个时候呢，就应该就说啊、呃，这个拒签率就会降低了啊，因为这些客人都是啊、呃、团进团出的。啊，跟这个自由行不一样啊，所以在这里呢，就我们在讲的第三点呢，就说你如果真的想来，呃，澳大利亚旅游观光，啊、你应该怎么样啊，在这个非常特别的时期，啊，递交你的签证比较好呢？那我呢就也做了一下功课啊，在这里稍微总结了一下啊，就跟大家啊说一说，就我自己的。啊，这个建议啊，当然这个呢也是我知道是 case by case 吧，但是就，啊，并不是说，啊，这个普遍真理，但是根据每一个人的实际条呃、啊、实际情况啊，大家可以考虑一下，啊、这几方面的因素啊，你如果能够把握得住啊，把这些因素换成对你自己有利的，啊，这个条件呢，那我想你的这个申请的把握。啊、呃，被顺利下签的把握还是挺大的啊。嗯，那么第一点呢，就是说要在最合适的时候递出你的这个旅游签证。啊，那我个人感觉现在肯定就不是最合适的时候，现在有可能是最难的时候啊。也就是说，你看从六月份啊，下签率已经高达四分之一，而且从四五六这三个月是逐月增加的啊。那么到七月份会不会好一点呢？即便好一点，可能也有五分之一的会被啊、呃、被拒啊、呃，因为这个他签证一旦被拒的啊、呃、这个方式，它改变了，它是一个缓慢的过程，它不可能说啊上个月拒签率是 25% 这个月拒签率突然 20% 啊、呃，突然变成 10% 了，它不可能的。它呃无论是这个拒签率缓慢的缓慢的。升高还是缓慢的降低啊？它都是，呃，等于说像一个曲线一样慢慢的，呃，来进行的。它不是断崖式的啊，这样啊，所以这点大家要清楚。就是说，如果你这一阶段，比如说，当然七月份还很有理由来看这个，呃，世界杯，呃，这个比赛啊。当然我刚才讲了，之前也有被拒签的朋友，也是说想来看比赛的，啊、样式被拒了啊。所以我觉得在，呃，你们还要继续看数据，尤其是啊七八月份啊，甚至九月份，呃，这个真的是一个很不好的时机，啊，就除非真的是有必要啊，譬如说要来参加孩子的毕业典礼啊，那我觉得是个很好的理由，这样你是可以；否则你是普通的观光，那你一定要啊。第二点呢，就是说如果你一定要递的话。就说你一定要让移民官啊，这个签证官相信你啊。第一，你是有能力出来的啊。比如说你的机票预定，啊，你的这个酒店预定。你的行程大概怎么样，还有你的这个资金啊，你的流水啊。这边呢，一个非常重要的，我也看了，也有一些朋友啊做的不够细致的地方，就是、说对这个资金的流水理解的不够透彻啊。有的朋友就想，哎呀。我这个房子都几百万或者上千万，那就证明我很有钱，啊、呃，没错，这个呢的确证明你很有资产啊。因为即便现在最傲的这个澳大利亚签证审理人员也知道啊，如果你真的是在中国的这个大城市，目前这种房价上，只要你有一个房子，而且这个房子也没有说你还处于在还贷过程中，对不对？你很容易就有。千万的资产，但问题你千万资产，如果你还在还贷的话，你是不是付了一个大债呢？对不对？虽然你付的这个债，你还在还贷，你不需要向移民局说清楚啊。当然，移民局他也一般来说他也不会去问。但是呢，你拿这个，如果仅仅拿这个来充当你有很多的这个财产，那这是很脆弱的啊，随便就。我就就我刚才讲了，这个移民官他可以随便就拒绝你，对不对？因为他完全可以说，万一你这个房子是贷款的呢？也就是说你还欠着银行，呃几百万的款，啊，那你不是可以就有很强烈的理由你溜到澳洲你不回去了，对不对？所以呢，这个固定资产，啊固然重要啊，但更重要的是呢，你的这个现金的收入啊，比如说你的这个工资单，如果你的工资很好的话。一个月收入有一两万的话，哎，那这是个很有利的证据，就表明你有很强的这个收入能力，你有能力为你在澳洲的啊、呃、各种观光旅游活动啊这些账单支付费用、啊，这是一个。第二呢，你还是要有一些东西可约束你，就是说你还是要回来的，啊，啊就等于说你有能力出去，你还要能力回来啊。第一个呢，当然是这个旅行的。机票了，就是、说我已经买了这个呃、啊，去的跟返的，呃、啊，回程的。第二呢，就是说你要跟等于说你所在的国家这个联系比较啊紧密的啊，比如说你是结了婚的，你的小孩啊在中国，或者你这次出来是自己出来看世界杯，你的配偶你还在国内也没有出来、啊、或者呢，你在中国有很好的事业。能够描写清楚，我一定会回来。那这个呢，你就等于说要打消这个签证官的啊、呃、顾虑啊，也就是说这个是非常重要的啊。如果你能够把这点做好，而且能够呃讲出这个逻辑啊，那么我相信啊，你的签证呢还是啊很容易被批的啊。所以这一点啊一定要注意，就是说你既然有能力出来，但是也会。有很大的理由是一定要返回中国的啊，因为这个临时签证它的这个签证条款就这样，就是说申请人必须是临时性的来澳洲啊，不是说要永久的，或者也不是要准备呃黑在这里啊，这个很关键啊。第三点呢，当然你就要等政策了。如果你真的想出来玩，你就干脆等到啊，等到这个。啊，中国政府部门宣布，这个澳大利亚也是白名单上的国家。那时候呢，中国的很多这些旅行社呢，他们就可以有资格组团，啊，以团进团出的方式，啊，进入跟离开澳大利亚。那这时候呢，你如果通过这些旅行社，啊，参加这些旅行社的呃旅游团来进行集体的把签证递出去呢，啊，这也是有效的。啊、降低你这个签证风险的啊一个办法啊，这我相信啊也可以满足你来澳大利亚旅游的啊这个愿望啊。当然了，我刚才也讲了，目前澳大利亚已经砸了大概是一个多亿的钱在中国的市场上，希望换取这个啊有能力的啊这种民众来澳大利亚旅游啊。但另一方面呢，随着这个、啊、中澳关系的解封吧，我觉得。我也相信啊，第三批啊这个名单，澳大利亚无论如何也应该会在上面，啊，所以大家可以、啊，跟，啊，尤其是在中国大陆的朋友，跟你所在城市的旅行社或者一些大城市的旅行社，可以保持、啊，多一点沟通啊，只要时机合适了，啊，那么来澳大利亚旅游呢，啊，获取这个合法的签证呢，啊，还是可以的啊。好，时间关系啊，今天就跟大家讲了一下这个关于澳大利亚旅游签证方面的一些问题啊，希望能够帮助到你啊。如果你觉得这个视频对你有帮助，也欢迎啊、呃、转发给啊、呃、你的朋友啊。好，随口说澳洲，我们下期再见，谢谢您的收听。